0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday Ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz Digitech podcasts Heute begrüßen wir einen Kollegen, der in New York für uns die Dinge rund um das Internet im Auge behält. Roland Linder, herzlich willkommen, lieber Roland, im Digitech podcast
0: Hallo, lieber Carsten.
1: Und es hat einen Grund, dass Alexander Armbruster und ich, also die Stammbesetzung des Digitec-Podcasts, mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ und der Alexander Armbruster ist Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion, Roland Lindner angerufen haben, weil in den Vereinigten Staaten in den vergangenen Tagen etwas passiert ist, wo sich die gesamte Netzgemeinde und noch sehr viele Menschen mehr wirklich die Augen gerieben haben, Twitter hat entschieden Donald Trump, seinen Twitter-Account zu entziehen. Deutlich mehr als 80 Millionen Follower. Es war das Medium, mit dem der amerikanische Präsident in seiner Amtszeit und auch schon im Wahlkampf davor mit seinen Wählerinnen und Wählern und der ganzen Welt gesprochen hat. Am Ende war es Twitter zu viel. Man vermutete, dass in diesen Botschaften mehr oder weniger indirekt Aufrufe zur Gewalt versteckt sind und man hat den Stecker gezogen. Daraufhin hat sich eine große Debatte entfaltet, wie denn diese amerikanischen Plattformen überhaupt zu behandeln sein Dürfen die das? Sind sie inzwischen Publisher, für die dieselben Rechte und Pflichten gelten wie für ein deutsches Medienhaus zum Beispiel? Und ist es überhaupt eine gute Idee gewesen? Wie geht es mit der Regulierung dieser Plattformen weiter? Lieber Roland, ich fange einfach mal mit der einfachsten Frage an. Durften die das denn?
0: gebe ich dir eine einfache Antwort. Ja. Ähm, sie dürfen das machen, weil sie private Unternehmen sind und deshalb darüber bestimmen dürfen, was sie auf ihren Plattformen zulassen oder nicht. Man kann sogar argumentieren, oder Rechtsexperten werden argumentieren, dass ähm, allein der Akt, ähm, Donald Trump zu entfernen, ein Akt der freien Meinungsäußerung sogar ist. Und Twitter das deswegen machen darf. Ähm, wir haben ja in Amerika das First Amendment, den ersten Zusatzartikel der Verfassung. Der steht für freie Meinungsäußerung. Und der bezieht sich aber eben auf die Regierung und nicht auf private Unternehmen. Und das ist eben der Grund, warum... Äh, Twitter das machen darf. Aber, dann ist natürlich das große Aber, ähm, natürlich sind wir, oder es fühlt sich zumindest so an, dass wir nicht nur im privaten Raum hier sind, vor allem, wenn eben Twitter und Facebook und so weiter so eine wichtige Plattform für die Politik sind, sogar die wichtigste für, ähm, für Donald Trump. Insofern, ja, rein formell lässt sich sagen, Twitter kann machen, ähm, was es will, aber äh, natürlich stößt das eine äh, Debatte an, weil es den öffentlichen Raum berührt.
1: Das Problem ist ja auch, dass nicht wirklich die Kriterien dafür klar sind, nach denen da entschieden wird. Es fehlt die Transparenz. Von Twitter gab es einen Blogbeitrag dazu, der das erläutert hat, warum sie es gemacht haben. Ich habe gerade schon angedeutet, was da drin steht. Aber natürlich kam sehr schnell die Klage erstens, warum erst jetzt, wenn, wenn denn schon solche Maßstäbe angelegt werden. Und warum macht ihr es nicht auch bei irgendwelchen Diktatoren in Bananenrepubliken?
0: Die Frage kann man sich stellen. Und, und äh, auch je nach politischem Lager wird die sehr unterschiedlich gestellt. Die Demokraten werden sagen, es sagen, ist sowieso too little too late, kam viel zu spät. Kamala, Kamala Harris, die nächste Vizepräsidentin, hat schon 2019 gefordert, Trump den Saft, Saft abzudrehen. Und die Republikaner beschweren sich natürlich umgekehrt darüber. Und äh, völlig richtig, die, die Regeln sind nicht ganz klar. All die Unternehmen haben auch ihre eigenen Nutzerregeln. Und, und je nachdem wie die aussehen und wie sie sie auslegen werden sie ihre Entscheidungen treffen und Twitter und Facebook haben ja auch so ein bisschen
1: unterschiedliche Gründe angeführt, ähm, warum sie entscheiden, wie sie entscheiden. Sag noch mal, warum Facebook es gemacht hat.
0: Naja, also Mark Zuckerberg hat sich persönlich geäußert. Also es hatte natürlich, er hat es schon auch in Verbindung mit ähm, äh, den Ausschreitungen in Washington gesetzt und hat gesagt, offenbar hat Trump kein Interesse an einem geregelten Machtübergang ähm, zu, zu Joe Biden. Er hat jetzt nicht so direkt das, ähm, äh, äh, die G Gewalt als, als Kriterium genannt. Und ähm, was, was Facebook und Twitter ein bisschen unterschiedlich gemacht haben, ähm, Facebook war ja schneller damit zu sagen, wir sperren ihn auf unbegrenzte Zeit und Twitter hat es erstmal nur für zwölf Stunden gemacht und dann durfte er doch wieder auf Twitter und hat ein paar Mal getwittert und dann kam die endgültige Sperre. Insofern, die Sanktionen sind einfach so ein bisschen unterschiedlich und das ist dann natürlich nach außen ein bisschen schwer verständlich. Warum entscheiden Unternehmen gerade so? Warum jetzt zwölf Stunden und dann auf einmal
1: doch permanent? Mhm. Alex, der deutsche Regierungssprecher hat ja, ähm, wenn man so will, von der Bundeskanzlerin ausrichten lassen. Sie sei damit nicht glücklich ähm, und sei vielleicht die bessere Idee gewesen, mit diesen Warnhinweisen, die Twitter schon seit der Wahl im November ähm, an diese Tweets drangeheftet hat, ähm, in denen Donald Trump behauptet hatte, die Wahl sei gestohlen worden und habe unrechtmäßig stattgefunden, dass diese Behauptungen äh, umstritten seien, dass man in, in der Form einfach besser hätte weitermachen sollen. Ähm, wie würdest du denn die deutsche Debatte aus dieser Sicht beurteilen?
2: Also die genau Kanzlerin hat sich auch positioniert. Erstmal hat schon für Schlagzeilen gesorgt, bis um, rund um die Welt übrigens, also auch bis auf den um, zum Beispiel auch mal Online-Aufmacherplatz in der FT oder bei CNBC, dass um, die Kanzlerin überhaupt sich dazu positioniert hat. Und dann hat sie, wie du gesagt hast, ausrichten lassen, dass sie es als problematisch empfindet, dass das passiert ist mit dem Blick eben auf die um, freie Meinungsäußerung, die in hohes Gut ist. Um, zwei Gedanken dazu, einer... Um, von mir selbst und anderen und einen, den ich im, sozusagen in den in den Vibrations insgesamt mitbekommen habe. Sie hat nicht gesagt, sie hält diese Sperre in diesem Fall für schlicht für falsch und unangebracht, sondern wirklich, sie findet es für problematisch im Hinblick auf die Meinungsäußerung. Das ähm, lässt zumindest offen, dass sie... Und das ist ja das Große, was wir alle nicht ganz genau wissen oder auf jeden Fall weniger gut wissen als die Sicherheitsbehörden, wie groß und wie akut die Gefahrenlage tatsächlich war. Denn da ist ja tatsächlich die auch eine Abwägungsfrage, die sich auch jemand stellen muss. Kann man so etwas machen, wenn Gefahr im Verzug ist oder noch größere Gefahr droht? Also wenn zum Beispiel einfach die... die, die ist, ne? Erstürmung des Kapitols, wenn die und wie sie organisiert war und was da vielleicht alles noch dahinter gesteckt hat. Das zweite ist, was da natürlich ein bisschen mit auch bei der, bei der Kanzlerin, was dann auch mal vermutet wurde, dass es ein bisschen vielleicht auch mit ihrer Bio, Biografie zusammenhängt. Nicht nur sie hat es ja kritisiert, sondern auch ähm, der russische, der bekannte Kreml und auch vergiftete Kreml-Kritiker Nawalny, der ja auch gesagt hat, dass es. Ähm, so nicht geht, und natürlich kann es sein und die und das, da wurde dann ein Bogen mal zur Kanzlerin gespannt, die ja in Ostdeutschland aufgewachsen ist, dass Menschen, die in autoritären Regimen zu Hause waren lange Zeit oder darin leben und mit den Umständen zurechtkommen müssen, dass die natürlich das vielleicht auch für sich anders gewichten als Menschen, die in einer rechtsstaatlichen Demokratie leben. So, und das kann vielleicht sein, dass das auch, aber das ist für mich eine Spekulation, aber in dem Kontext wurde es auch einmal gedeutet, das kann eben sein, dass das damit reingespielt hat und dann der Punkt eben einfach nochmal größer gemacht wurde. Und dann gab es noch was Drittes hier in Europa, das kann ich vielleicht als letztes hinzufügen, weil ja nicht in Anführungszeichen nur die beiden sich geäußert haben, sondern auch zum Beispiel der ähm, französische Finanzminister Le Maire oder der Binnenmarktkommissar Breton sich wirklich schockiert gegeben haben und das sehr stark kritisiert haben, aber da dann im Gefolge sofort hatten, jetzt müsse man hier endlich mal strengere Regeln durchsetzen und das könne nicht so bleiben. Und es ist natürlich der Wunsch auch gerade dieser beiden schon länger, hier strengere Regeln durchzusetzen und europaweit zu etablieren und auch völlig klar, dass das auch dann so versucht wird zu instrumentalisieren. Hm.
1: Ja, strengere Regeln durchsetzen ähm, wollen in den Vereinigten Staaten die Demokraten vielleicht ähm, auch im Umgang mit den Plattformen. Die haben jetzt eine Mehrheit ähm, auch im Senat und stellen natürlich vom 20. Januar an auch den Präsidenten, um jetzt mal ein wenig von dieser Donald-Trump-Twitter-Sperre und Facebook-Sperre und eine YouTube-Sperre ist es inzwischen ja auch. Ähm, wegzukommen, etwas mehr ins Grundsätzlichere, ähm, lieber Roland. Wie würdest du denn einschätzen, wie es weitergeht mit der Regulierung dieser ähm, amerikanischen Internetkonzerne unter dem neuen Präsidenten Joe Biden? Ja, Joe Biden
0: hat vor einem Jahr mal gesagt, er ist kein Fan von Mark Zuckerberg. Damit hat er vielleicht die Linie schon mal ein bisschen Bisschen vorgegeben. Und wie du sagst, ähm, ja, wie du sagst, die Stichwahlen für den Senat waren jetzt wirklich ganz, ganz entscheidend, weil man dachte ja unmittelbar nach den Wahlen im November noch, wir haben äh, ne, keine eindeutigen Machtverhältnisse. Republikaner werden den Senat kontrollieren und wahrscheinlich die Stichwahlen in Georgia gewinnen. Das ist jetzt aber nicht so und die Demokraten können nun eben doch ein Stück weit durchregieren. Und das ist eigentlich die schlechteste Lösung für die äh, für das Silicon Valley, für die Tech-Industrie, weil sie sich jetzt eben nicht auf die Blockadepolitik verlassen können, an, an die man sich hier gewöhnt hatte, sondern jetzt kann eben wirklich was passieren. Und ähm, es kann eben einiges passieren auf einigen Gebieten. Ähm, äh, auf jeden Fall Wettbewerbsrecht ähm, und da sind die Demokraten noch um einiges schärfer als die Republikaner. Ähm, die haben vor ein paar Monaten die Demokraten im Kongress einen Bericht rausgegeben, der hunderte von Seiten lang war, ähm, wo sie ähm, gesagt haben, was sie sich vorstellen. Sie stellen sich ganz neue ähm, Kartellgesetze vor, äh, eine deutliche Reform der Kartellgesetze. Ähm, sie stellen sich auch Eingriffe bei einzelnen Unternehmen natürlich vor, etwaige Zerschlagungen ähm, von Facebook und so weiter. Da kann sehr viel passieren. Und wo? auch sehr viel passieren kann, ist die Haftungsfrage für Inhalte. Das ist ja quasi jetzt das, worüber wir hier sprechen und wo auch mhm. Trump äh, ins, ins Spiel kommt. Äh, es gibt ja hier dieses eine Gesetz, das äh, aus den 90er Jahren stammt, Section 230 heißt das, irgendwie bis vor kurzem war das der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt und ähm, jetzt aber schlagen da alle drauf ein und zwar sowohl Demokraten als auch Republikaner. Ähm, dieses Gesetz sagt im Prinzip, dass Internetunternehmen nicht für die Inhalte auf ihren Plattformen haftbar gemacht werden können. Und es sagt zum Zweiten, dass sie ähm, Inhalte nach ihrem Dafürhalten moderieren können. Und ähm, das wird jetzt von beiden politischen Lagern kritisiert, aber eben aus völlig unterschiedlichen Gründen, weil die Demokraten sagen, ihr macht zu wenig gegen Falschinformationen, Hetze und so weiter. Und die äh, Republikaner und allen voran Trump sagen, äh, ihr macht viel zu viel. Und da gab es ja so ein paar Anhörungen vor dem Kongress, wo die ganzen CEOs da waren, Zuckerberg, Dorsey und, und, und so weiter. Und das war ganz hübsch zu sehen, wie äh, völlig unterschiedlich die Politiker da argumentieren. Die Republikaner beschweren sich, dass ihnen der Mund verboten wird und die Demokraten sagen eben, ähm, es, es wird nicht, nicht genug getan. So, und eben drum wäre es eigentlich für die Big Techs besser gewesen, äh, die Machtverhältnisse wären nicht eindeutig, weil dann können sie sich einfach weiter streiten, die Politiker untereinander, aber nun sind eben die Demokraten am Ruder und deswegen kann da wirklich was passieren mit, mit, mit diesem Gesetz ähm, und natürlich dann im Sinne der, der Demokraten, was dann wahrscheinlich den Effekt haben wird, dass allgemein mehr moderiert wird auf diesen Plattformen und mehr eingegriffen wird.
2: Und es gilt dann generell und auch für alle Plattformgrößen. denn ein Effekt kann ja sein, den man jetzt auch schon ein bisschen gesehen hat, dass die Leute dann zum Teil sich von den großen Plattformen abwenden und dann zu anderen Anbietern wie ähm, dem, dem Netzwerk Parler zum Beispiel gehen, was jetzt zwar gerade auch Probleme hat, weil Amazon die ja auch vom, vom ähm, Server in Anführungszeichen geworfen hat infolge der, der Aufmärsche. Aber es gibt ja eine Reihe von kleineren Netzwerken, die sich vielleicht auch noch gründen können, die dann sagen, wir ähm, nehmen die Leute auf. So Regelungierung würden dann größenunabhängig sozusagen gelten, vermutlich.
0: Ja, ich würde schon meinen, also ich meine, Gesetzesgesetz, Gesetz. Ähm, das wäre dann natürlich umso schwieriger, sich für ein neues Gesetz, für für ein neues soziales Netzwerk eben so zu positionieren als ein Ort, wo freier und weniger zensiert äh, kommuniziert werden kann, wenn es ein strengeres Gesetz dafür gibt.
2: Das heißt aber, Moderation, das ist scheint mir so ein, ein ähm, tatsächlich was, wovon ganz viel abhängen kann. Mehr Moderation würde bedeuten, dass das zwar so ist, dass die Unternehmen dann vermutlich noch mehr Mitarbeiter einstellen müssen dafür und sich noch mehr Technologie ausdenken müssen, aber dass im Kern des Internet erstmal bleibt, wie es ist. Wenn Sie andererseits diesen Section 230-Paragraphen, wenn Sie den kippen würden, dann würden sich ganze Geschäftsmodelle eigentlich ändern, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also also nicht unbedingt. Also es würde ja jetzt nicht heißen, dass das grundsätzliche Geschäftsmodell oder dass das Werbemodell und das auf Aufmerksamkeit der Nutzer basierende Modell dadurch
2: ausgehebelt wird. Aber wenn Facebook sozusagen automatisch mehr oder weniger für alles haften würde, was dort jemand hochstellt, dann, ich weiß nicht, könnten die das nehmen als Risiko? Die würden ja wahrscheinlich mit Klagen überschüttet. Nicht zwangsläufig, also
1: es ist nee. schwer, also ähm, schwer, ein bisschen schwer, das wirklich vernünftig zu beurteilen, weil es ein wenig... Ähm Kaffeesatzleserei ist. Meine Vermutung wäre, dass ähm, man diesen amerikanischen, es sind ja in der Regel amerikanische ähm, Konzerne, dass man denen mehr zutrauen muss und ihnen auch mehr abverlangen muss und kann, ähm, weil mhm. die technischen Möglichkeiten, Inhalte zu screenen mit der Hilfe der immer schlauer werdenden künstlichen Intelligenz ziemlich ähm, umfassend sind und man ähm, natürlich auf der Basis von allen möglichen Schlüsselwörtern und semantischen Analysen eben die heiklen Dinge die wahrscheinlich doch rausfiltern kann in einem erheblich besseren Maß, als das, als das heute schon geschieht. Und ob die Werbekunden das schlecht finden, Alex, ist ja auch noch die Frage, weil wenn dieses Netz insgesamt ein, ähm, also das, dieses Netzwerk, das jeweilige insgesamt ein, hygienischeres Umfeld bietet, kann das für Werbekunden ja sogar attraktiver sein als jetzt, weil man möchte da ja auch nicht im Umfeld von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder Hassbotschaften aufgehoben sein. Also das, ja, das lässt stimmt. sich, glaube ich, so noch nicht richtig beurteilen. Die Frage, ob die dann in ein anderes Netzwerk abwandern, ist spannend, also es wird ja auch diskutiert, ob das vielleicht einfach Messenger-Dienste sein könnten, wie zum Beispiel Telegram oder so. Nur ich würde sagen, viel Spaß dort, weil das findet dann ja unter Ausschluss der sonstigen Öffentlichkeit statt. Klar kann man da auch viele Menschen erreichen, aber das ist, es ist dann ja nur die Blase. Also damit würde dann Donald Trump 2 die Wahl nicht wieder gewinnen. Ja. Ich weiß nicht, Roland, siehst du das ähnlich?
0: Ähm, ja, man, und man kann ja im Übrigen das auch im Moment, ähm, sieht man auch diesen Trend von Nutzern hin zu solchen ähm, Netzwerken wie, wie Telegram und wie, ähm, und wie Signal. Ähm, und es hat in gewisser Weise auch ein kleines bisschen was Beunruhigendes. Also da wir jetzt, wir haben ja auf der einen Seite haben wir jetzt die großen Mainstream-Plattformen Facebook und Twitter. Und darunter haben wir dann so Sachen eben wie, wie Parler, die etwas fragwürdiger sind. Und dann darunter nochmal eben zum Beispiel so verschlüsselte Dienste, wie eben Signal und Telegram, die nicht so leicht nachzuverfolgen sind. Und man sieht, da hat jetzt in den vergangenen Tagen tatsächlich gesehen, dass sich immer mehr der Kommunikation dahin verlagert. Und eben weg von, weil es Parler nicht mehr gibt, und auch weg von Twitter und, ähm, und Facebook. Und das wird auf jeden Fall ein Trend sein, der nicht nur positive Effekte hat. Hm.
1: Ja, aber eben sozusagen Main, Main Street America wird damit nicht mehr unbedingt erreicht. Also, schlimm genug alles, aber. Ähm, ich glaube, so meine.
2: Mein Gefühl ist, dass das betrifft Amerika und vielleicht betrifft es auch ähm, Europa, dass ähm, die Politiker um eines da nicht drum herum kommen werden und zwar, dass sie selbst klarer beschließen und sich überlegen müssen, gerade was in, in dem sozusagen Bereich der politischen Kommunikation, politischen Werbung für dieses und jenes, wie das eigentlich im Netz laufen soll. Denn das war ein ähm, Jack Dorsey, der, der Twitter-Chef, hat ja nochmal selbst sich geäußert, jetzt Tage später und in, in einem ähm, ganzen Thread quasi wirklich mit sich gehadert, wie er das eigentlich findet, dass er nach wie vor für richtig hält, dass ähm, er den Account von Trump gesperrt hat, dass Twitter ihn gesperrt hat, dass er aber sagt, dass das natürlich auch ein gefährlicher Präzedenzfall ist und dann eben selbst hin und her diskutiert und eine Reaktion, die ich ähm, sehr plausibel fand und die ich ähm, irgendwie so gefühlt auch direkt teilen konnte, war, dass ihm jemand schrieb, ja, er hat es richtig gemacht, vor allen Dingen aber wurde er in eine absolut unhaltbare Position gebracht. Er kann nicht als privater Unternehmenschef eigentlich dafür verantwortlich sein, dass die, dass jemand den Präsidenten einhegt. Sondern es ist halt einfach Aufgabe erstens von Gesetzgebern und zweitens auch von den anderen Organen, von dem Senat oder Kongress, dass sie im Zweifel, wenn der Präsident sich vielleicht nicht an die Gesetze hält oder Grenzen überschreitet, dass die eben dann aktiv werden und ihn einhegen.
0: Die Unternehmen haben ja diese Rolle eher widerwillig angenommen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Jack Dorsey und, und Zuckerberg, dass dies kaum erwarten konnten, es Trump mal so richtig ja. heimzuzahlen.
1: Die sind ja an der Reichweite interessiert. Die, die, also die sind überhaupt nicht an Zensur interessiert. Die wollen möglichst große Reichweite haben.
0: Natürlich, die haben sie ja auch von Trump bekommen. Genau. Und, und seinesgleichen. Also auf jeden Fall. Und deswegen hat man ihnen ja lange vorgeworfen, oder viele haben ihnen lange vorgeworfen, sie tun viel zu wenig. Und äh, und es fing dann eben erst im Frühjahr letzten Jahres an, so ganz vorsichtig mit so den ersten kleinen Warnhinweisen von, von Twitter, als als Trump anfing über über Wahlbetrug schon voraus allen zu zu sprechen und und das ist aber eine Rolle, die die sehr widerwillig haben. Das sieht man auch, wenn wenn es diese ganzen Kongressanhörungen immer immer gibt äh, und, und die sich immer winden, äh, wenn es um, um 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 solche Fragen geht, die würden da am liebsten nichts damit zu tun haben.
1: Nein, nein, sie wollen eben genau natürlich nicht als Publisher angesehen werden, so wie wir. Aber auch wir sind eine Plattform, also wir, das Medienhaus FAZ und andere Vergleichbare eben auch. Und bei uns ist es ja genauso, Alex. Bei uns wird gecheckt, was schreibt der denn da oder die. Und, und dann wird natürlich überprüft, ob das noch auf dem Boden irgendwelcher... Ähm, zuverlässig nachprüfbarer Behauptungen ist und ob das auf dem Boden von Recht und Gesetz ist und ob Urheberrechte gewahrt werden und, und, und. Und ich finde schon, also klar, diese Plattformen sind groß, äh, leider Gottes viel größer als wir, vielleicht auch glücklicherweise, so groß möchte man ja eventuell gar nicht sein, aber sei es drum, ähm, warum soll die Größe allein das Kriterium sein, die aus der Verpflichtung zu entlassen, das verdammt nochmal genauer zu überprüfen, was bei Ihnen los ist?
2: Also meine Meinung ist auch, dass es kein, dass kein Zustand ist zu sagen, ihr müsst sozusagen gar nichts machen. Ja. Auf dem haben Sie ja am Anfang gestanden, sehr stark und gesagt, ähm, Regeln dafür gibt es ähm, Sicherheitsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaften, wenn was Falsches passiert, die müssen ermitteln und so weiter. Und wir sind in Anführungszeichen nur die Plattform. Genau, ich in finde, Deutschland ist das ja ohnehin
1: ich, schon nicht mehr so. Ne? Da gibt es ja genau. das Netz DG und Ähnliches mehr. Das ist ja eher eine Pro-Regulierung, genau. so, wenn, so, wenn, man, wenn man so will. Ganz genau, ähm. aber sie haben
2: insgesamt natürlich auch jetzt Moderatoren auf der ganzen, also ganz Moderatoren auf der ganzen Welt und viel mehr eingestellt. Also sie kümmern sich schon selbst so ein bisschen mehr darum, weil ich auch finde, also finde, es, auch der Vergleich hinkt natürlich, aber ein bisschen ist es ja was auch von einem, einem Club. Betreiber oder von einem Stadionbetreiber, wenn da die Zuschauer kommen oder die Gäste kommen in den Club und dann ähm, da sitzen auch nicht immer automatisch mit Hundertschaften von Polizisten mit drin, sondern erstmal kriegt der Stadion oder Clubbetreiber gesagt, so, ähm, du guckst, dass die Leute sich bei dir benehmen. Und lieber Fußballverein, du guckst, dass die Fans im Zweifel ziehst du halt einen Zaun zwischen den Rängen und guckst, dass die Fans oder dass vor allen Dingen die Ultras der beiden Mannschaften, dass die nicht nebeneinander sitzen, damit sie sich, was weiß ich nicht, ähm, nicht randalieren oder uns und so weiter. Ihr seid mitverantwortlich und wenn es zu schlimm wird, dann kommt ähm, dann schicken wir die Polizei und so weiter. Und ich ja, finde, also natürlich hinkt ja. der
1: Vergleich. <lacht> ist ja klar. Äh, ja. Ich weiß, was du meinst. Und trotzdem die 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 Polizeihundertschaft, die die steht äh, in den Stadionkatakomben oder um das Stadion herum und ist nicht weit entfernt. A und B noch viel wichtiger. Mhm. Auf die, gerade auf die Tribünen, wo die einschlägigen Leute sind, sind X Kameras gerichtet, die natürlich dafür ja. sorgen dass die Leute Stadionverbot bekommen, wenn sie sich daneben benehmen und davon gibt es eine ganze Reihe. Ja. Äh, ja. Es gibt Vereine, die haben Probleme mit einer Neonazi-Szene und da muss natürlich genau. gegen vorgegangen werden und wird es auch und wird hart durchgegriffen.
2: Ja, das meine ich ja, deswegen ist der, der Stand als als Plattform, ich bin gar nicht zuständig, finde ich den man nicht, sondern es ist schon so ähnlich. Jetzt sind die natürlich, hat ja auch mal bei uns im Interview ist Mark Zuckerberg gesagt, die natürlich größer als ein Stadion und so. Und natürlich ist die Frage, wo zieht man die Grenze, aber sie sind schon irgendwie mitzuständig. Und andererseits, bisher ist es eben rechtlich so und sie selbst begreifen sich eben auch so, dass sie eben keine Zeitung oder kein Fernsehsender sind, sondern in Anführungszeichen nur die Plattform. Ja, und wollen. das
1: Argument kann man ihnen so nicht mehr durchgehen lassen, ist jedenfalls mein Standpunkt. Sie sind keine Zeitung oder sind kein reines Journalist journalistisches Informationshaus, das ist schon ja, sie wahr. Sie keine Redaktion. Ja, äh, ja aber, aber in dem Moment, wo sie halt eben doch Publisher ähnlich werden ähm, und mit Nachrichten befasst sind, muss man von ihnen mehr verlangen.
0: Und die offizielle Position hat sich auch geändert von, von Facebook, also und von, von Zuckerberg. Der sagt nicht mehr nur einfach, wir sind nur eine Plattform und sonst nichts und wir waschen uns, wir haben keinerlei Verantwortung. Er sagt ja mittlerweile eigentlich eher, wir sind so ein Mittelding. Wir sind, wir sind so ein, ja. so, wir, also wir sind Uh, Mittelding aus... Uh, uh, also wir sind weder, weder wie Medien und wir sind weder wie, uh, wie ein Versorger, also wie, wie ein Kabelunternehmen oder wie ein, wie ein Telefonunternehmen. Uh, wir, wir sind irgendwo dazwischen und da, man kann uns keiner Seite wirklich, wirklich zurechnen. Uh, und, und er geht aber eben trotzdem nicht so weit uh, zu sagen, uh, er, er ist ein Medienbetrieb und bringt dann eben das Größenargument, und das kann man natürlich so sehen, wie du das siehst, Carsten, äh, wenn, wenn, äh, wenn Zuckerberg einfach sagt, na, wir haben so und so viele Billionen Einträge jeden, jeden Tag, das geht überhaupt nicht. Deswegen können wir nicht genauso verantwortlich sein wie, ähm, äh, wie ein Medienbetrieb. Aber das ist natürlich auch ein bisschen ein wohlfeiles Argument.
1: Eben. Wie gesagt, Technologie, Mitarbeiter einstellen und so weiter.
2: Ja, ja ich glaube, es wird auch deswegen ein bisschen oder wurde so lange so gesehen, dass sie neutral sind, weil sich die... Ähm die Spitzen der Unternehmen, weil sie irgendwie auch unpolitisch waren lange Zeit, weil sie halt einfach sozusagen, man hat so ein bisschen den Eindruck, das sind halt die jungen Nerds, die haben halt die Sachen aufgebaut, bei Facebook ist es Zuckerberg oder gut die bisschen älteren Nerds, Jeff Bezos. Bei, bei Amazon oder dann ähm, die, die, die Google-Gründer, aber im Prinzip so technikbegeisterte Informatiker, die eigentlich ähm, zeigen wollen, dass sie ein tolles Produkt machen können, dass sie die Welt connecten können. die aber ähm, Und das ist was, das hat ich in, in einem Aufsatz neulich gelesen, so ein Vergleich auch ist, der manchmal gezogen wird. Was wäre denn, wenn, und da kann man dann mehr über Verantwortung reden, wenn eben an dieser Spitze nicht solche Leute, der an der, der Spitze der Social-Media-Unternehmen nicht solche Leute ständen, sondern Leute mit einer richtigen politischen Agenda. Was wäre denn, wenn, was weiß ich, jemand wie Rupert Murdoch plötzlich das größte soziale Netzwerk der Welt betreiben würde, der wirklich ähm, klare Ansichten hat und die äußert oder der wirklich ähm, oder andere Medienunternehmer, die wirklich eine Agenda setzen wollen? Meine, dann würde man, glaube ich, darüber ja auch anders reden, oder?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Auf jeden Fall.
2: Ja,
1: das ist so. Ähm und ohne das relativieren zu wollen, ist natürlich auch jetzt schon die Frage, wie unpolitisch ein Mark Zuckerberg wirklich ja, ist. Ja,
2: Klar, Aber ich meine, natürlich jetzt so, so im Punkt. Kann man es sich da halt noch Leute, ganz anderes die, vorstellen. So, ja. und genau, und was ich bei, bei Parler, ja, was du ja auch beschrieben hast mit Roland und wir dann da auch rausgestellt haben, bei Parler steckt zum Beispiel der ähm, die, die Hedgefondsmanager Mercer, glaube ich, ne, heißt er, halt dahinter mit als Finanzierer. Und das sind einfach Leute, von denen weiß man, da ist die wollen eine ganz klare politische Agenda und unabhängig davon, ob man die teilt oder nicht, ist es einfach was anderes, wenn jemand, finde ich. Ja, von wenn Neutralität kann da keine
1: Rede sein, wenn Eben. da ein Riesenspender so. für ultrakonservative Positionen der Boss ist. Ja, das ist doch klar. So,
2: ja. und dann ist sie nämlich die, weil das ist ja doch dann, und dann kommen sie nämlich an das Problem auch noch mit dran, dass du halt einfach ähm, diese Intrans. Dann hast du die Agenda und andererseits hast du die viel Algorithmen, die wir ja auch irgendwie brauchen, um diese Seiten zu steuern. Es ist ja aufgrund der Menge kaum anders denkbar, aber die sind halt für uns Außenstehende intransparent. Wir wissen halt nicht genau, wie das passiert. Ja, und Intransparenz geht den Leuten ja
1: seit einiger Zeit total auf die Nerven. Ja, die wollen ja gerne alles wissen: Warum, weshalb, wieso und deswegen. Ja, also und da ist ja auch was dran. Also das sagte ich ja. auch schon in der Anmoderation. Ähm, warum entschieden worden ist, wie entschieden worden ist, wollen die Leute genauer wissen und vielleicht ist es auch besser, ihnen das so zu erklären. Aber wenn ich wenn ich darf, würde ich ganz gerne das dann doch noch mal ganz kurz erweitern, weil wir hatten den Aspekt schon mal einmal im Beifang dabei, für diese Tech-Konzerne wird es so oder so ungemütlich. Und das gilt ja nicht nur für die Vereinigten Staaten, wenn die Demokraten da jetzt künftig sehr viel mehr zu sagen haben als in den vergangenen vier Jahren und vielleicht sogar auch als in den Jahren davor, weil Obama hatte ja... Ähm, äh auch mit diesem Blockadekongress ähm, zu kämpfen und da ging ja nicht mehr viel voran. Also, das, das ändert sich ja alles. Aber in Europa ja eben auch, weil die EU strebt eine Neuregulierung ähm, der großen Plattformen an. Es ist, äh, wird an Verordnungen gearbeitet, die äh, diese, diesen Services Act und den Markets Act, der massive äh, Eingriffe ermöglicht und das kann also die Lobbyisten dieser Konzerne weder diesseits noch jenseits des Atlantiks freuen, was da auf sie zurollt, oder,
2: Alex? Ja, absolut. Also in Europa, jetzt diese beiden Ex-DSA und den DMA, die du genannt hast, sind zumindest, was ich gesehen habe bisher, das umfassendste Regulierungsvorhaben, was überhaupt im Westen sich jemand vorgenommen hat. Es geht um mehr Kontrolle und, 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 und um, Eingriffsmöglichkeiten je nach Marktmacht der Unternehmen, ganz klare Vorgaben, auch schon bestimmte Praktiken ähm, ähm, zu unterlassen oder andere eben vorzuhalten. Es geht um eine komplett neue Aufsichtsstruktur, die so ähnlich dann sein soll. Oder es ist so ein bisschen ähm, ähm, analog sich vorgestellt zur Bankenregulierung, die ja auch besonders geprüft sind. Die Unternehmen werden, ähm, ver sollen veranlasst werden, dass sie eigene Risikenszenarien Durchrechnen, zeigen, wie sie auf diese und jene Probleme reagieren und, und ein viel engerer Austausch stattfindet und auch, dass sie ganz klar und viel klarer sagen, wie sie mit welchen Inhalten umgehen, dass Nutzer klare Einspruchsmöglichkeiten haben, dass sie aufgezeigt bekommen, warum, was du gerade schon gesagt hast, warum Inhalte gesperrt werden, dass sie die Auswahl sogar haben sollen zwischen verschiedenen Empfehlungsalgorithmen. Da habe ich am Anfang eine Weile drüber nachgedacht, fand es irgendwie eine interessante Idee. Andererseits bin ich mir gar nicht so sicher, ob die, was, die, was das nachher bedeutet. Vor allen Dingen, einer soll nicht unbedingt das eigene Profil dann sozusagen herannehmen, um mir Empfehlungen zu geben. Ich möchte aber natürlich andererseits schon gerne eigentlich Sachen empfohlen kriegen, die ich, wahrscheinlich gerne mag oder zumindest möchte ich nicht so ein komplettes Zufallsprinzip haben. Also ich möchte auch, wenn ich, ja, also es muss schon irgendwie Sinn machen. Ich, ich kann mich ja nicht durch eine Million Angebote durchklicken, und bis ich nachher wieder zufällig was finde, was ja auch mich interessiert, sondern das soll ja irgendwie schon passen. Aber es ist auf jeden Fall umfangreich. Und in Europa, das darf man, glaube ich, wie gesagt, nicht vergessen bei dem Ganzen. Es gibt noch ein zweites Motiv, was da mit schwingt immer. Dieses, dieses latente Leiden darunter, dass wir solche Unternehmen gar nicht haben. Anführungszeichen eigene große Internetunternehmen. Ja, das darf
1: uns ja auch rund um das industrielle Internet nicht nochmal wieder passieren, weil dann sind unsere Enkel im
2: Eimer. <lacht> ja, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, dass es nicht so drastisch kommt. Aber das ist halt nach wie vor, das. Ist, es, es gibt die hier nicht und die werden übrigens auch nicht automatisch mit mehr Regeln herkommen. Denn man kann Regeln natürlich machen, aber ich brauche halt hier trotzdem mal so ein paar Leute wie Zuckerberg, Bezos, Larry Page, die vielleicht sowas trotzdem hier halt einfach mal aufbauen. Ja,
1: sagen wir seit 20, 30 Jahren. Ne? Ja. Also jetzt wird es dann mal Zeit. Ich gebe dir ja nur recht. Also wenn, wenn dieser Rahmen dazu beiträgt, äh, ist es ja wunderbar. Die, ähm, so kann man diese Plattformen äh, und Konzerne jedenfalls nicht mehr weitermachen lassen. Und insofern ist das eine gute Nachricht, was sich in Washington andeutet und in, ähm, nur ich will in Brüssel schon passiert. Ich andererseits
2: auch sagen, es vorhin, und das ist tatsächlich. Ich ich meine, ich, Mark Zuckerberg braucht bestimmt keinen, er ist nicht in Opfer oder braucht nicht Beistand oder verteidigt werden und Jack Dorsey oder sowas, die sind ähm, ja schon in guten Positionen natürlich aber was ich auch sagen muss ist, mir geht manchmal momentan auch die Sachen ehrlich gesagt zu leicht, es passiert irgendwas Schlechtes auf der Welt und sofort kommt so ein Reflex, ach was, was? das ist doch wieder durch dieses Internet gekommen und da hat sich doch was hochgebauscht und ich fand es, muss ich ehrlich sagen, hier nochmal echt extrem am vergangenen Wochenende, als nach der Twitter-Sperrung ich hier, ja ich hatte ja am letzten Wochenende auch hier Dienst und dann erlebt habe, wie hier dann diskutiert wurde, ähm, dass Twitter Trump gesperrt hat und man dort praktisch, wie soll ich sagen, ein, ein juristisches Proseminar erlebt hat, in dem gedeutet wurde, ob jetzt die Äußerungen vom Freitag, die letzten beiden Tweets, ob die weniger schlimm genauso schlimm oder schlimmer waren als die 20.000 davor im Mittel. Ehrlich gesagt, ähm, die und auch unmittelbar nach dem Sturm auf das Kapitol, diese Diskussion, ähm, ach, das ist doch alles wieder auf Facebook radikalisiert. Man darf auch die echten Entscheider... Die Trumps zum Beispiel und auch diese anderen Politiker, auch gerade zum Beispiel, da finde ich bei den Republikanern, ich weiß nicht, wie du es hieß, Roland, nicht aus der Verantwortung entlassen und sagen, na ja, das hat Facebook verursacht. Die müssen halt auch was machen. In erster Linie haben die, so scheins versagt.
0: Die Republikaner.
2: Ja, zum Beispiel. Die, Trump hat die Leute aufgeputscht und die Republikaner haben viel zu lange ihn auch machen lassen. Mit McConnell, dass der sagt, dass er so das lange ist der Mehrheitsführer im Senat ja, ihm die Stange hält und nichts macht. Also jetzt einfach zu sagen, na ja, das war wieder alles nur Facebook. Die Leute haben sich dort halt radikalisiert. Es gibt schon andere, die da was machen können und auch müssen.
0: Und es äh, ist ja nun leider, sind die so drauf in diesen Tagen, dass die Republikaner selbst keine Verantwortung übernehmen und dass sie sich nur in die Opferrolle begeben. Und ich meine, das ist ja auch ein totaler Witz, wie die ständig jammern, oh, Facebook behandelt uns so schlecht, Twitter behandelt uns so schlecht. Ja. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also wenn ja. man sich anguckt, was auf Facebook am besten läuft oder die täglichen Top Ten auf Facebook, das ist immer mehr als die Hälfte ähm, rechts bis ultra -rechts. Ähm, Also die haben überhaupt keinen Grund, sich zu beklagen. Ja.
1: Ja, also es ist nicht nur technisch spannend, was in dieser Welt ähm, von Facebook, Google, Twitter und den ganzen anderen, die wir hier genannt haben. Ja, und, und vor denen, allen Dingen, wenn es darum kommen, geht,
2: auch die Sachen zu reparieren. Das, weil ich finde ja, auch manchmal, es suggeriert auch ich, so ein bisschen, ja, wir regulieren jetzt die Technologiekonzerne ein bisschen mehr, das ist... Ähm haben wir ja schon gesprochen auch, warum es aus welchen Gründen es notwendig ist, aber zu glauben, wenn es ein paar neue Regeln fürs Internet gibt, dann lösen sich alle anderen Probleme, die es so gibt, in Luft auf und Nein, das, so wird es äh, nicht sein. Probleme,
1: äh, also <lacht> der Deutsche weiß mit einem Blick in seine Geschichte, dass man auch schon eine Menge äh, eine Mist ohne das Internet bauen so. konnte.
2: Gar keine Frage. Ja, das ist nochmal ein ähm, guter Hinweis, Ja, genau ja, das äh, nämlich zum Beispiel. Ja. Außerdem ist es ja
0: oft so, dass Regulierung vor allem den Großen, den Etablierten zugutekommt. Insofern, wenn irgendwie das Motiv sein sollte, wir wollen ähm, Facebook, Twitter und so weiter schaden, ähm, dann ist es sehr gut möglich, dass man eher den Kleineren schadet als den Großen.
1: Das ist bei äh, Regulierung häufig der Kollateralschaden, den man vorher noch gar nicht absehen kann, weil den Großen dann doch wieder jede Art von Zustimmung erteilt wird, weil man die Plattform halt gerne so weiter nutzen möchte, ein weites Feld. Man möchte auch nicht unbedingt immer Politiker sein in diesen Tagen, nicht nur bei der Bekämpfung von Corona, sondern auch ähm, bei der Lösung solcher extrem diffiziler Fragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt ausnahmsweise mal eine etwas politischere digitech folge Und ich weiß, dass es unter Ihnen äh, Hörer gibt, die das nicht so gut finden, ähm, wenn wir sowas machen. Ich bitte um Verzeihung, aber in Zeiten wie diesen ähm, haben wir uns überlegt, äh, müsste man das doch tatsächlich unter diesem politischen Aspekt auch nochmal alles wieder etwas ausführlicher Beleuchten. Technisch wird es wieder früh genug. Und äh, wenn ich das sagen darf, ähm, ja, auch wir hätten gerne mehr weibliche Gesprächspartner in dem Podcast, ähm, gerne melden. Ähm, wenn jemand Lust hat, ähm, eine Frau, die in der Technologieszene eine interessante Rolle spielt, ähm, hier eine herzliche Einladung in den FAZ-Digitech-Podcast. Sie sind herzlich willkommen. Wie Sie überhaupt alle miteinander jede Woche zum Hören willkommen sind, wir freuen uns sehr über das Interesse. Ähm, danke dir, lieber Roland, dass du die Zeit gefunden hast, in New York ähm, mit uns zu sprechen. Ähm, wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Und ähm, bis dahin informieren wir Sie in unserer Digitech-App wwwfaz -digitec ähm, kostenlos zum Download. In den einschlägigen App Stores. Ähm, schnell, bevor sie reguliert werden. Haha. <lacht> Machen Sie es gut. Eine gute Woche. Tschüss. Ciao.